Von oben betrachtet ist das, was heute oft als künstliche Intelligenz verkauft wird, nichts anderes als das Delegieren von Entscheidungen, die bisher Menschen getroffen haben an Maschinen. Wir müssen lernen zu entscheiden, welche Entscheidungen wir an Maschinen abgeben und bei welcher Art der Entscheidungen wir sagen Nein. Das ist eine Entscheidung, die wir selbst immer treffen wollen und müssen. Wir haben den Eindruck, wir leben in wahnsinnig innovativen Zeiten, weil die Digitalisierung alles verändert. Und gleichzeitig schaffen wir gerade einen ökonomischen Rahmen, in dem Innovation nicht gerade begünstigt wird, nämlich Monopolkapitalismus. Und da müssen wir ran. Wir brauchen ganz oben natürlich auch, überall wo es notwendig ist, und das ist in viel mehr Bereichen, als es zurzeit der Fall ist, Regulierung. Harte Regulierung, in denen der Staat mit digital kompetenten Institutionen datenreichen Unternehmen ihre Grenzen aufzeigen. Und diese regulatorische Innovation nennen Viktor Mayer, Schönberger und ich die progressive Datensharing-Pflicht. Und die heißt nichts anderes als ein Unternehmen, das einen bestimmten Marktanteil überschreitet, der muss gar nicht so hoch sein, vielleicht 20 Prozent, nicht schon 80, zu einem Teil seiner Daten seinen Wettbewerbern Zugang verschaffen muss, die Daten teilen muss. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Sparkle Podcasts, wo spannende Ideen zu Technologie, Innovation, Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert werden. Das waren Auszüge von meiner angeregten Unterhaltung mit Thomas Ramge, einem vielbeachteten, einflussreichen und preisgekrönten Technologiejournalisten und Autor. Mit ihm habe ich ein philosophisches Gespräch geführt über die Folgen von Artificial Intelligence und Big Data für Wirtschaft und Gesellschaft. Wir haben zum Beispiel diskutiert, welchen Einfluss die Technologien auf den Kapitalismus haben, auf die Organisations- und Funktionsweise von Firmen und wie wir als Gesellschaft über AI und Co. nachdenken sollten. Ich wünsche euch bei diesem Gespräch viele Impulse und Anregungen und natürlich, wie immer, viel Spaß. Lieber Thomas, es freut mich sehr, dass wir hier Zeit finden, um gemeinsam ein spannendes Gespräch zu führen. Ich danke dir. Da, danke, dass ich bei dir sein darf. Ja, das, äh, die Freude ist meinerseits. <lacht> Wir sind ja hier am Gottlieb-Dudweiler-Institut an der Konferenz Power of Predictions, wo äh, zahlreiche spannende Persönlichkeiten über künstliche Intelligenz sprechen, über Big Data, Machine Learning. Und du gehörst auch zu den äh, Referenten, denn du bist ein Technologiejournalist und Autor zahlreicher Bücher, unter anderem zum Beispiel das Buch das Digital, in Anlehnung an Karl Marx nehme ich an, das Kapital, aber ursprünglich in der englischen Version Reinventing Capitalism in the Age of Big Data. Und äh, da bietet sich jetzt natürlich die erste Frage an, Thomas, äh, weshalb braucht es eine neue Erfindung des Kapitalismus? Wie verändert sich da unsere Gesellschaft und Wirtschaft? Also ich denke, wir brauchen sie erstens, weil der Kapitalismus, den wir zurzeit haben, der die letzten 200 Jahre 
unsere Gesellschaft und natürlich die Art und Weise des Wirtschaftens bestimmt hat, nicht so gut funktioniert, wie wir es uns erwünschen. Also hinter quasi den Hoffnungen und Versprechen einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft, die ausreichend Chancengerechtigkeit bietet, die ein gewisses Maß an Verteilungsgerechtigkeit schafft, nicht so funktioniert, wie sich das die meisten Menschen in Demokratien wünschen. Das heißt, wir haben einen Bedarf, den Kapitalismus neu zu erfinden und wir haben zweitens die Möglichkeit, ihn neu zu erfinden. Und zwar, weil Technologie, digitale Technologie äh, insgesamt und Daten insbesondere, es schaffen das zentrale Element oder es ermöglichen das zentrale Element von äh, des Kapitalismus, nämlich den Markt zu innovieren. Den Markt äh, viel effizienter als Instrument werden zu lassen, als es zurzeit ist. Und das ist der Kern des Buches. Also wir gehen der Frage nach, wie verändern Daten, die Verfügbarkeit von Daten und auch die Fähigkeit der Menschen, immer mehr Daten zu verarbeiten, die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen. Wie verändert das eigentlich die Art und Weise, wie wir auf Märkten agieren im ersten Schritt? Und im zweiten Schritt, was bedeutet es, wenn plötzlich Märkte potenziell viel effizienter und viel effektiver agieren können im Vergleich zu dem Status quo, den wir heute haben? Wenn du jetzt von Märkten sprichst, gibt es da gewisse Märkte, wo du sagst, hey, die sind besonders betroffen oder dort geht es schon sehr bald los mit quasi der, dem Umbau der Märkte oder ist es etwas, was über die ganze Breite aller möglichen Märkte von sich geht? Naja, also das, was wir zurzeit in der digitalen Wirtschaft haben, ne, die, die Märkte, richtig, eine App-Markt oder äh, Netflix als Marktplattform oder Spotify, das sind natürlich schon durch und durch datenreiche Märkte. Das ist der Begriff, den wir etablieren, dass die neue Generation von Märkten, wie wir sie jetzt äh, in der Digitalwirtschaft langsam äh, be bereit sehen, äh, in alle anderen quasi Märkte äh, diffundiert und was meinen wir mit datenreichen Märkten? Wir meinen damit, dass plötzlich Angebot und Nachfrage auf datenreichen Märkten viel besser zusammenfinden können, als das bisher der Fall war. Warum? Weil das Angebot viel genauer beschreiben kann in Daten, in maschinenlesbaren Informationen, was es eigentlich zu bieten hat und die Nachfrageseite wiederum seine Präferenzen viel genauer maschinenlesbar in Daten ähm, äh, in durch Daten beschriebenen Dimensionen beschreiben kann. Das heißt, wir haben plötzlich die Möglichkeit, auf Märkten viel besser zu matchen als vorher, weil Daten nichts anderes machen auf Märkten, als Angebot und Nachfrage in vielen Dimensionen viel genauer zu beschreiben, als es bisher der Fall war. Und entsprechend und zunehmend wird das der Fall sein, dieses Matching durch digitale ähm, Agenten passieren wird, die Präferenzen auf der Nachfrageseite und, ähm, ange und die Dimensionen im Angebot, die Eigenschaften von, von Produkten oder Dienstleistungen ähm, automatisiert zusammenführen. Du hast jetzt schon Angebot und Nachfrage, Matching äh, erwähnt. Und man könnte ja wahrscheinlich sagen, also wenn ich jetzt ein bisschen an das Buch anlehne, dass Angebot und Nachfrage früher primär durch den Preis äh, geregelt wurde, also der Preis ist, war quasi Informationsträger, um dieses Matchmaking hinzukriegen. Und die Aussage des Buches ist es, bitte korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig in Erinnerung habe, die Hauptaussage des Buches ist eigentlich auch, dass eben Daten und datenreiche Märkte eigentlich dann viel besser dieses Matchmaking hinkriegen als der bisherige Informationsträger des Preises, des Geldes. Du hast es sehr gut zusammengefasst. Aber um es noch mal ein bisschen klarer zu machen, Geld als solches hat 
im Wesentlichen drei ökonomische Funktionen. Es soll Werte speichern, es macht Werte transferierbar von Käufer zu Verkäufer, kriegt dafür Geld. Und C, das Geld, oder genauer gesagt der Preis, hat noch eine dritte Funktion, nämlich die Informationsfunktion. In der Wirtschaftstheorie, na, klassisch, gehen wir davon aus, dass in einem idealen Markt alle auf einem Markt verfügbaren Informationen in einem einzigen Datenpunkt, nämlich dem Preis, im Wortsinn eingepreist sind. Und der Preis als solcher hat auf den klassischen Märkten, auf den datenarmen Märkten eine sehr wichtige Rolle gespielt. Warum? Weil wir mehr oder weniger davon ausgehen konnten, dass im Wesentlichen das Angebot und die Nachfrage dafür sorgen, dass es zu einem fairen Deal kommt über den Informationspunkt des Preises. Und diese Preisfunktion des Geldes, das signalisiert, hier ähm, matchen sich Präferenzen mit dem Wert eines Produkts, die ist dann nicht mehr nötig, wenn wir in vielen Dimensionen beschreiben können, was ein Produkt kann und entsprechend suchen können, welches Produkt oder welche Dienstleistungen brauchen wir gemäß unserer Präferenzen. Ja, sinngemäß ist ja dann die These, dass quasi das Geld eben als Informationsmedium quasi immer wie mehr ins Hintertreffen gerät und quasi nicht mehr die erste Geige spielt im Vergleich zu den Daten, die auf datenreichen Märkten äh, verfügbar sind. Der, der Preis selbst wird ein Datenpunkt unter vielen. Ja? Warum brauchten wir den Preis? Weil wir Menschen extrem überfordert sind, wenn wir verschiedene Dimensionen miteinander vergleichen mussten. Der Preis war so etwas wie eine Krücke für unsere limitierte kognitive Fähigkeit, Dinge zu vergleichen in unterschiedlichen Dimensionen. Ich mache mal ein Beispiel deutlich. Sagen wir mal, du magst gerne äh, saure, saure Früchte und präferierst Bioqualität. Und dann gehst du in den Supermarkt und da gibt es Bio-Bananen, die süß sind, ähm, aber leider ähm, äh, in Bioqualität vorhanden sind. Und es gibt saure Äpfel, die in konventionellem äh, Anbau entstanden sind. Und schon gerätst du nur bei diesen zwei einfachen Dimensionen in einen Konflikt und kannst schwer sortieren, was du jetzt eigentlich willst und was machst du in der Situation? Du guckst sofort auf den Preis. Und in diese Falle, den Preis bei fast allen Kaufentscheidungen zu einem dominierenden Entscheidungsfaktor werden zu lassen, der wird uns in Zukunft weniger passieren. Und im Übrigen ist es auch nicht zwingend so, dass der Preis, ein niedriger Preis, das richtige Signal ist. Es gibt ja Dimensionen, in denen wir sagen, wir wollen eigentlich einen hohen Preis für etwas zahlen, weil wir dann automatisiert davon ausgehen, dass auch die Qualität stimmt, ob dem so ist oder nicht, wissen wir nicht. Idealerweise würde jetzt in einem datenreichen Markt erkennbar sein, wie die Qualität ist. Wenn wir jetzt vielleicht kurz einen technischen Schwenker machen zu im Big Data, Machine Learning, quasi all diese Begriffe die ja eben als Technologie dafür sorgen, dass Daten eben solche Wertstiftungen hinkriegen kann. Könntest du uns da vielleicht kurz einen Exkurs geben, was, was sind so die grundlegenden Verschiebungen, die eben die Power von Big Data und Machine Learning herbeiführt in Wirtschaft und Gesellschaft? Huh, das ist eine weite Frage. Lass uns uns ein bisschen kategorisieren. Also ein, ein sehr wichtiger Aspekt, ein sehr großes Versprechen der Massendatenrevolution ist ja, dass wir mit Hilfe von Daten die Welt besser abbilden können, sie besser modellieren können, 
bessere Vorhersagen machen und auf Basis besserer Vorhersagen bessere Entscheidungen treffen können. Oder schlichtweg ne, mit Hilfe von Daten bessere Entscheidungen treffen, von denen wir selbst pro, äh, profitieren. Das ähm, war das große Versprechen. Und in manchen Bereichen ist es tatsächlich eingetreten, ähm, in manchen aber auch nicht. Ne? Und den Begriff Big Data erging es im Grunde natürlich wie, wie ganz vielen Begriffen, die von der IT-Industrie in die Welt gesetzt wurden und dann stark mit Marketing irgendwie in, in Unternehmen hereingetragen werden, dass sie das jetzt unbedingt machen müssen, eine neue, eine neue große, heiße IT-Scheiß, die natürlich jeder mitmachen muss. Ähm, ähm, zyklisch folgt dann die Enttäuschung, dass die großen Versprechen, die mit einer neuen Technologie verbunden waren, gar nicht eintreten oder erst sehr viel später eintreten oder in sehr viel kleineren, spezifischen Bereichen eintreten, wie behauptet. Und ähm, im Kern trifft das Gleiche natürlich auch auf den zurzeit vielleicht wichtigsten ähm, IT-Begriff zu, der, der überall diskutiert wird, nämlich die künstliche Intelligenz. Ähm, wobei an dem Begriff natürlich besonders interessant ist, dass er diesen Zyklus von großen Versprechungen und was die Technologie tatsächlich halten kann, äh, schon mehrfach durchlaufen ist. Der Begriff künstliche Intelligenz als solcher ist natürlich missverständlich, unscharf, ist verbunden mit vielen Konnotationen und Assoziationen eher so aus dem Science-Fiction-Bereich. De facto ist all das, was zurzeit unter, oder fast alles, was zurzeit unter künstlicher Intelligenz oder AI diskutiert wird, maschinelles Lernen. Und das ist in der Tat ein interessanter eine Subdisziplin der künstlichen Intelligenz, die in den letzten zehn Jahren rasante Fortschritte gemacht hat, viele, viele Nüsse geknackt hat, die bisher Computer nicht knacken mussten, bei dem es einen quasi ganz interessanten Paradigmenwechsel der informationstechnologischen Verarbeitung Was macht klassische IT? Klassische IT ist es so, dass Menschen Computer mit ihnen bekannten Algorithmen, also mathematischen Formeln, etwas beibringen, was diese Maschinen dann, wenn sie Zugriff auf die richtigen Daten haben, viel schneller und besser abwickeln können als der Mensch. Also ne, in einem Taschenrechner wirken die bekannten Algorithmen der Grundrechenarten und wenn es dem Menschen gelungen ist, mit einer computerlesbaren Sprache, also Code, der Maschine diese ähm, quasi Rechenroutinen beizubringen, dann kann die das viel besser als der beste Kopfrechner der Welt. Aber im Kern ist es nichts anderes, als dass Menschen ihr Wissen in eine Maschine transferiert haben. Bei sogenannter künstlicher Intelligenz, die die meisten KI-Wissenschaftler lieber maschinelles Lernen nennen, vielleicht wäre statistisches Lernen noch das, der, der bessere Begriff, passiert etwas anderes. Da schafft der Mensch den Rahmen, in denen Maschinen aus Beispielen lernen, und das, was sie in diesen Beispielen, in diesem Beispielset gelernt haben, in andere Kontexte übertragen können. Ein gutes Beispiel dafür ist das Erkennen von Katzenbildern. Ich zeige gewissermaßen einem Computer eine ausreichende Anzahl von Katzenbildern, sage ihm, das ist eine Katze auf diesem Bild. Und wenn er genug von diesen Bildern gesehen hat, dann weiß er irgendwann, das ist keine Katze, sondern das ist ein Hund. Und zwar auch dann, wenn er den Hund als Datum, als Bild noch nie gesehen hat. Und das Spannende am maschinellen Lernen ist, dass dieses aus Beispielen Lernenden ihr Gelerntes in andere Kontexte übertragenen Maschinen sich sehr oft dazu eignen, Entscheidungen zu automatisieren. Von oben betrachtet ist das, was heute oft als künstliche Intelligenz verkauft wird, 
sehr oft nichts anderes als das Delegieren von Entscheidungen, die bisher Menschen getroffen haben, an Maschinen. Zum Beispiel beim automatisierten Fahren, beim selbstfahrenden Fahrzeug. Autofahren ist ja im Grunde nichts anderes als die Aneinanderreihung von vielen kleinen Entscheidungen, allerdings nur in vier Kategorien, nämlich links, rechts, Bremsen oder Gas geben. Und diese Entscheidung delegieren wir in einem selbstfahrenden Auto an einen eine Maschine, ein Zentralcomputer mit ganz vielen Sensoren und Lidersystemen und Radarsystemen, so ausgestattete Maschine in, ein, in einem Auto. Warum? Weil sie es im Zweifelsfall besser kann als wir Menschen. Und sobald statistisch erwiesen ist, dass diese Maschinen diese Entscheidungen besser treffen als wir Menschen, in Klammern, es gibt im Jahr 1,5 Millionen Verkehrstote weltweit, Maschinen fahren nicht besoffen und die klotzen auch nicht aufs Handy, wenn sie Auto fahren, ist es sinnvoll, diese Entscheidung auch tatsächlich an Maschinen zu delegieren. Und insofern ähm, ne, ist die, die Frage, was ist künstliche Intelligenz, was ist maschinelles Lernen, natürlich technisch sehr komplex unter Umständen zu beantworten, aber die Prinzipien sind relativ einfach auf den Punkt zu bringen. Der Mensch schafft die Lernumgebung und das Ziel ist in der Regel die Automatisierung von Entscheidungen. Ich finde, was eine sehr spannende Frage ist beim ganzen Machine Learning, künstliche Intelligenz, worauf es, glaube ich, häufig hinausläuft, ist ja auf der einen Seite die These, ja, diese maschinellen Lernen-Tools, das sind Unterstützungen für Menschen. Diese Systeme helfen Menschen bei Entscheidungen. Andere fürchten, das führt zu einem Kontrollverlust. Und da haben wir quasi so wie einen Battle zwischen dem Wert oder der Bedeutung dieser Prognosesysteme. Wir sind eben hier an der Konferenz, haben wir auch schon unterschiedliche Meinungen gehört. Wir haben von Netflix zum Beispiel gehört, wie eigentlich alle Mitarbeitenden Zugang haben zu solchen Tools, wo sie eben alle möglichen Aspekte der Netflix-Webseite testen können und alle Mitarbeitenden können quasi sich dieser Systeme bedienen und helfen bei den Entscheidungen. Wir haben aber auch schon eben die Stimmen gehört zum Kontrollverlust. Ein Zitat, das mir sehr gefallen hat, ist Algorithms are opinions written in code. Das ist ja auch etwas, was man in letzter Zeit ab und zu gehört hat, wie quasi auch ein menschlicher Bias oder ein Bias in den Daten auch in diese Systeme reinkommen kann. Was denkst du zu diesem Spektrum? Vielleicht wo bist du persönlich zu verorten oder... Kannst du diese Extrempositionen verstehen? Wie stehst du dazu? Extrempositionen ähm, verkaufen sich immer gut auf Bühnen. In der Anwendung nützen sie in der Regel nicht viel. Und ähm, auch hier gilt immer, wir müssen schauen, in welchen Kontexten ist es sinnvoll, Menschen bei Entscheidungen im Loop zu halten. Weil es wichtig ist, dass es eine menschliche Plausibilitätsprüfung gibt, die dafür sorgt, dass ungerechte Entscheidungen minimiert werden. Gleichzeitig können wir trotzdem in bestimmten Kontexten sagen, es ist besser, immer die Maschine entscheiden zu lassen, wenn die menschliche Entscheidung die maschinelle verschmutzt. In dem Moment, wo eine Maschine besser Schach spielt oder besser Go spielt als ein Mensch, ist klar, dass es unsinnig ist, einen Menschen in den Loop zu nehmen. Weil sein Zug wird den maschinellen Zug nur schlechter machen. Ähm, bei, einem, bei dem Beispiel ist es natürlich harmlos. 
Ist ja nicht schlimm, ist ja, ne? Also damit kommen wir jetzt ja irgendwie klar, dass Maschinen viel besser Schach spielen als der beste Schachspieler und dass das Gleiche jetzt für Pokerspieler gilt oder für Go-Spieler. Aber das selbstfahrende Auto. Genau, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass immer aufgeladen wird als ein moralischer Diskurs. Wir dürfen die Maschine nicht ähm, quasi, wir können ja eh keine Ethik einprogrammieren und dann werden diese moralischen Dilemmata immer aufgemacht oder jetzt irgendwie äh, drei Rentner umfahren oder eine Mutter mit einem Kind im Kinderwagen und kann diese Maschine äh, diese Entscheidung treffen? Wie, so, wie, wie soll das gehen? Das sind wichtige Fragen und für die gibt es auch Antworten. In unserem europäischen Verständnis wäre die Antwort hierauf, wir müssen einen Zufallsgenerator entscheiden lassen, denn wir dürfen nicht äh, Menschenleben gegeneinander verrechnen, nach einem äh, von Menschen geschaffenen Gerechtigkeitsprinzip. Aber grundsätzlich die viel wichtigere Frage ist, ist es so, dass es nicht einen moralischen Imperativ ist, nur noch automatisiertes Fahren zuzulassen, wenn nachweislich dadurch die Zahl der Verkehrstoten signifikant sinkt. Weil nämlich menschliche Entscheidungen die Maschinellen schlechter machen. Und wir werden in immer mehr Kontexten genau diese Situation haben. Und wir werden Menschen haben, die sagen, wir werden, ich, ich steige doch nicht in ein Flugzeug, das von einem Menschen geflogen wird. Ich bin doch nicht bescheuert. Menschliche Entscheidungsfindung ist doch viel zu fehlerhaft. Sie ist viel zu sehr biased. Sie ist, ähm, ne, sie hat historisch bewiesen, auf welchem niedrigem Niveau sie leider agiert, dass es mir wichtig ist, dass eine Maschine fliegt oder eine Maschine darüber entscheidet, ähm, ob dieser, die, dieser Leberfleck jetzt rausgeschnitten werden muss oder nicht. Ja. Und das ist im Übrigen eine neue Kompetenz, die wir als Menschen entwickeln müssen. Wir müssen lernen zu entscheiden, welche Entscheidungen wir an Maschinen abgeben und bei welcher Art der Entscheidungen wir sagen, nein, das ist eine Entscheidung, die wir selbst immer treffen wollen und müssen. Oder es ist eine Entscheidung, wo wir zumindest nochmal eine menschliche Plausibilitätsprüfung brauchen, weil die Maschinen noch nicht klar nachgewiesen haben, dass sie besser entscheiden. Und ne, die IT-Industrie redet zurzeit natürlich ganz stark darüber, dass im Kern alles nur irgendwie so es darum geht, dass die menschlichen Fähigkeiten mit Maschinen äh, zu augmenten, ein Stück auf die, äh, zu, zu unterstützen. Das ist in bestimmten Bereichen richtig und sinnvoll, aber es ist auch ein Stück weit zumindest Augenwischerei. Ich, ich finde hier wirklich ver, verbirgt sich ein extrem wichtiger gesellschaftlicher Diskurs, nämlich eben in welchen Situationen, wie weit sind wir bereit, die, die Irrtumswahrscheinlichkeit oder die Ambiguitäten der menschlichen Intuition zum Beispiel oder, oder Gerechtigkeitsempfindungen auf der einen Seite zu haben und auf der anderen Seite einfach das, das Kalkül von quasi Maschinen, wo ganz klar statistisch gezeigt werden kann, es sterben weniger Menschen, zum Beispiel eben das Auto-Beispiel. Aber hier diese dieser Diskurs, wo, wie weit lassen wir noch die Ambiguität zu oder die menschliche Intuition in, in der Gesellschaft? Genau, das ist, das ist eine, eine, eine sehr wichtige Frage. Und quasi wollen wir überhaupt darüber diskutieren, ob Intuition zu besseren Entscheidungen führt, ja oder nein. Im Zweifelsfall ist das Ziel von Entscheidungen, ja, dass wir glücklich werden. Maschinen müssen mit ihren Entscheidungen nicht glücklich werden. Wenn es jetzt so ist, dass nur weil wir diese Entscheidung intuitiv selbst getroffen haben, wir mit der Entscheidung glücklich werden, dann sollten wir sie natürlich nicht an Maschinen delegieren. Das ist philosophisch total spannend im Sinne von, das kann man auf kleine, kleine Entscheidungskategorien anwenden. Zum Beispiel wollen wir uns von einer Maschine vorschreiben lassen, was wir 
zum Abendessen. Hm? Äh, quasi die Maschine würde im Zweifelsfall auf Gesundheit optimieren. Wir wollen aber bewusst auf Genuss optimieren. Und da wir mit der Entscheidung glücklich werden müssen und nicht die Maschine das Zeug ist, sondern wir, werden viele von uns sagen, nein, diese Entscheidung möchte ich auf keinen Fall der Maschine überlassen. Aber noch eine Nachbemerkung zu dem interessanten Zitat, was du eben gesagt hast, nämlich, dass im Grunde Prädiktionen oder maschinenbasierte Entscheidungen, evidenzbasierte wahrscheinlich nichts anderes sind als Meinungen embedded in Code. Das Zitat stammt aus dem Buch von Cathy O'Neill, Weapons of Math Destruction, ein brillanter Titel natürlich, aber natürlich extrem biased gegen die Maschine. Dieses ganze Buch hat quasi ein Ziel, nämlich nachzuweisen, wie Maschinen Biasse, die in Daten vergraben sind, zu übernehmen. Das ist aber halt nur ein Teil der Story. Das gibt es und das müssen natürlich auch Menschen verhindern, dass das passiert. Aber die gleiche Technologie kann dafür verwendet werden, die Biasse von menschlichen Entscheidungen aufzudecken. Sehr stark diskutiert in diesem Zusammenhang wird ein System, was in den USA im Gerichtssystem eingesetzt wird, was Richter nutzen können, um die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, ob jemand in dem Gefängnis sitzt und den sie dann vorzeitig entlassen können, ähm, ob es sinnvoll ist, dass er jetzt schon vorzeitig entlassen wird, weil seine Rückfallgefahr relativ gering oder relativ groß ist. Und da gab es eine riesen Aufregung, dass dieses, dieses System ähm, schwarze und hispanische äh, Amerikaner äh, äh, schlechter bewertet als, als äh, weiße Amerikaner. Und das ist natürlich ein hochgradig, das ist natürlich ein Problem, wenn dem so ist. Aber man kann dieses System auch so trainieren, dass es überhaupt nicht weiß, ob die Person weiß oder schwarz oder Latino ist. Und in manchen Bundesstaaten ist genau das passiert. Sie haben gesagt, wir müssen diese Datenkategorie komplett rausnehmen. Und das System greift auf andere evidenzbasierte Daten hinzu, aus denen sich sehr wohl heraus ableiten lässt, wie hoch die Rückfallwahrscheinlichkeit ist. Zum Beispiel, ob es Mitglied einer Gang ist, ob es bereits in, äh, was weiß ich, in, in, in der Grundschule massiv geprügelt hat. Und das sind klare, statistisch nachweisbare Indikatoren, die eine höhere Rückfallquote haben, die wir dann unter Umständen nützen sollten. Umgekehrt ist es so, dass vielleicht in einem amerikanischen äh, Distriktgericht rassistische Richter über Jahrzehnte rassistische Urteile fällen, ohne dass das von irgendjemandem vielleicht noch bemerkt, aber angreifbar wird. Und das Interessante an diesem System ist, ja, wir haben ein Problem, dass natürlich Biasse, ähm, die sich in Daten befinden, also quasi auf Basis von bisher gefällten äh, Entscheidungen übernommen werden, in diese Systeme einfließen können weil diese Systeme ja aus Fallbeispielen lernen. Also wenn die rassistischen Urteile in diesen Fallbeispielen drin sind, dann wird die Maschine in Zukunft auch rassistisch handeln. Aber es ist genau auch umgekehrt so, dass diese Technologie eingesetzt werden kann, um nachzuweisen, wir haben hier ein Problem mit rassistischen Urteilen und wir müssen klüger die Systeme trainieren, sodass dies nicht passiert. Und das Interessante ist, dass wenn diese moralischen Debatten geführt, geführt werden, dann bedienen sie sehr oft Weltbilder aus oft so einer politisch korrekten Haltung heraus, ähm, aus einem ähm, Lebensgefühl heraus, dass, der, dass die Emotion des Menschen im Grunde 
immer überlegen ist, weil sie es sein sollte. Und das finde ich problematisch. Und dieses Zitat, so schlüssig es sich anhört, erzählt nur die halbe Geschichte, nicht die ganze. Was mir hier jetzt auch wieder in den Sinn kommt, ist so ein anderer ähm, Spruch, oder wie man dem sagen soll, äh, dass in der Wissenschaft ja eigentlich die Idee ist, dass quasi Ideen, Thesen und Hypothesen äh, zur Welt kommen und sterben und nicht die Forscher dahinter. Äh, und das kommt mir in den Sinn, weil ich mich frage, könnte es denn eigentlich gut sein, wenn wir zunehmend zu maschinellen Entscheidungsmechanismen äh, uns bewegen, weil es einfacher ist, eine Maschine zu kritisieren und dort Variablen auszutauschen, als einen Menschen oder ein System bestehend aus Menschen zu kritisieren und dort äh, Weltanschauungen auszutauschen. Das ist ein spontaner Gedanke. Ähm, ja. Regt das was an? Es ist, ein, es ist ein pragmatischer Gedanke und das ist im Grunde genau das, was ich beschrieben habe. In dem Moment, wo statistisch nachweisbar die maschinelle Entscheidung besser ist als die äh, menschliche, sollten wir es delegieren. Und der Nebeneffekt darauf wäre, ich muss nicht mal dann noch einen Menschen kritisieren. Was aber natürlich bitte nicht falsch verstehen. Alles nicht heißt, dass diese maschinellen Systeme natürlich x-fach kontrolliert werden müssen, gecheckt werden müssen, nachgewiesen haben müssen, dass sie tatsächlich besser sind. Und da befinden wir zurzeit uns in einer historischen Phase. Und es kann sein, dass in vielen Bereichen es nie so weit kommen wird, dass Maschinen bessere Entscheidungen treffen als Menschen. Ne? Wo oft behauptet wird, XY-System der Krebserkennung ist total überlegen und dann gibt es irgendwie eine, eine große Studie mit irgendeiner großen amerikanischen Universität, John Hopkins oder was auch immer, die das dann in einem relativ kleinen Datenset irgendwie nachweist. Und im Nachhinein merken die Ärzte, die dieses Prognosetool nutzen, Moment, die Maschine, die täuscht sich aber schon verdammt oft. Also bitte nicht falsch verstehen. Wir dürfen den Versprechungen dieser Systeme nicht auf den Leim gehen. Ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen bis dahin schon einige interessante Einblicke geboten. Wenn Ihnen solche Gedankengänge gefallen, warum nicht mit Sparker zusammenarbeiten? Sparker engagiert sich unter anderem bei Strategie- und Innovationsworkshops als zielgerichteter Mediator und Impulsgeber oder trägt zu einer angeregten Konferenz als Moderator und Gesprächsgast bei. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie www.sparker.ch moderation. Den Link finden Sie im Text zu dieser Episode. Und nun zurück zum spannenden Gespräch. Ich wünsche weiterhin gute Unterhaltung mit dem Sparker-Podcast. Ich finde, du sprichst jetzt ähm, einen sehr wichtigen Punkt an, über den ich auch noch eine Weile sprechen möchte. Denn diese technologischen Innovationen, eben Machine Learning, Big Data und wie sie alle heißen, das ist ja nur ein Teil. Aber dann muss es auch soziale, politische, gesellschaftliche Innovationen geben, damit man mit all diesen Entwicklungen Schritt halten kann. Damit man eben, wie du es gesagt hast, solche maschinelle Systeme, die müssen auch gecheckt werden, ob die wirklich den wünschenswerten Output generieren. Welche, jetzt vielleicht um bei diesem Beispiel zu bleiben, Wer ist jetzt hier gefragt, um solche ähm, Check-and-Balance-Institutionen quasi Institutionen zu kreieren? Ist das 
der Staat? Ist das, sind das, ist das ein Konsortium aus Wissenschaftlern oder Privatinstitutionen oder ein Gemisch aus all dem? Wer muss wo Budgets verfügbar machen und so weiter? Eben so soziale, gesellschaftliche Innovation. Total spannende Frage. Und ne, ich glaube, du deutest ja auch an, dass das nicht bei einer Institution alleine liegen kann, sondern dass es gewissermaßen bei der Selbstverpflichtung derjenigen startet, die diese Systeme schafft, die im Übrigen ja oft auch selbst einen hohen moralischen Anspruch an ihre Arbeit haben und jetzt total enttäuscht sind, Junge Technologen im Silicon Valley, die eigentlich mit einem Weltversprechungs Weltverbesserungsanspruch an ihre Arbeit herangegangen sind und jetzt feststellen, verdammt, jetzt ist diese Digitalisierung mit ihren großen Demokratisierungsversprechen auf der Butterseite aufgeschlagen und das Gegenteil ist passiert und wir wollten eine demokratischere Ökonomie schaffen und jetzt haben wir Monopolkapitalismus, wie ihn noch nie hatten und so weiter. Also bei denen fängt es natürlich an. Wir brauchen... Ganz oben natürlich auch, überall, wo es notwendig ist. Und das ist in viel mehr Bereichen, als es zurzeit der Fall ist, Regulierung. Harte Regulierung, in denen der Staat mit digital kompetenten Institutionen, äh, datenreichen Unternehmen ihre Grenzen aufzeigen. Und dazwischen gibt es ein breites Spektrum von natürlich vielleicht NGOs oder Bürgern selbst, die Systemen auf die, auf die Finger gucken müssen, aber auch staatlichen oder halbstaatlichen Institutionen, wie ne, so etwas wie dem, was wir vom Auto kennen, einem, einem TÜV für aus Daten lernen Systemen. Also, dass es Institutionen braucht, wo Menschen sitzen, die genug technischen Sachverstand haben und über die Analyse-Tools verfügen, die sie brauchen, um zu checken, okay, dieses System ist sicher, dieses System ist fair, dieses System ist ausreichend transparent. Das erlauben wir zu nutzen und das empfehlen wir zu nutzen über vielleicht ein jetzt langsam entstehen und die ersten Ansätze davon gibt es natürlich auch noch so eine, ne, neue Kategorien von Gütesiegeln, ähm, die verschiedene Dimensionen von datenreichen Systemen abdecken, von der Datensicherheit über ähm, äh, Datenschutzanforderungen äh, bis, bis hin auch zu ne, Fragen, wenn hier ein System Entscheidungen trifft, die öffentlich relevant sind, entscheidet es fair, gemäß der Fairnesskriterien, über die sich eine Gesellschaft verständigt hat, so wie natürlich auch ein Verwaltungsbeamter an diese Fairnessregeln, die dann in Verwaltungsrichtlinien unter Umständen Eingang gefunden haben, übersetzt wurde. Was ich hier auch spannend finde, ist, ist während unserem Gespräch poppen bei mir immer wieder ein paar Assoziationen auf. Ich frage mich jetzt, ob wenn wir eine solche Check-and-Balance-Institution haben würden oder mehrere Institutionen, inwiefern müssten die quasi demokratisch legitimiert sein? Weil ich glaube, der Hintergrund meiner Frage ist, wir haben heute im Verlauf der Konferenz ab und zu natürlich schon gehört und besprochen, wie wir eben solche Machine Learning-Mechanismen oftmals auch eine Blackbox sind, dass eben die Maschine quasi Patterns, Muster erkennen kann, die der Mensch nicht nachvollziehen kann und trotzdem kommt da irgendein Resultat dabei raus. Und es wurde auch jetzt thematisiert heute, ja, wie sollen wir das jetzt finden, dass man diese, dass man den Entscheidungsfindungsprozess nicht nachvollziehen kann. Und ich frage mich jetzt, ich glaube zugrunde liegend der These, dass eben solche Algorithmen oder Systeme immer wie prägender sein werden für uns als Gesellschaft, müssen diese Check-and-Balance-Institutionen auch eigentlich demokratisch legitimiert sein. 
damit es nicht zu einer technokratischen, quasi zu einer neuen herrschenden Klasse kommt. Ja, oder einer Neuerfindung der Diktatur mit digitalen genau. Mitteln, wie wir sie ja in Teilen der Welt mhm. gerade erleben. Total spannende Frage, total große Frage und auch keine neue Frage. Absolut. Mhm. Und also die einfache Antwort ist, selbstverständlich müssen sie in Demokratien demokratisch legitimiert sein. Weil das die Essenz des Gesellschaftsvertrags ist, den wir geschlossen haben. Wir wollen nicht beherrscht werden von Menschen, die Maschinen nutzen, die sie selbst nicht beherrschen und unter Umständen ungerechte Entscheidungen treffen. Aber das ist nichts Neues. Die zweite Frage, die du gestellt hast, eine untergeordnete Frage, war ja, ähm, wer kontrolliert Entscheidungen? Im Kern die Institutionen, die wir auch heute haben. Und Transparenz von Entscheidungen ist kein Problem von Maschinen. Ja. Diese Erklärfunktion, die immer jetzt ähm, KI bei KI-Systemen ähm, gefordert wird, wie kommst du zu deiner Entscheidung, die ist richtig, die ist wichtig und die wurde bisher auch vernachlässigt in der Entwicklung der Systeme. Man holt langsam auf und oft funktioniert es technisch so, dass man ein neuronales Netzwerk hat, das diese Entscheidung durch Korrelation, Mustererkennung irgendwie trifft in der Produktion. Das ist für menschliche, quasi für die Komplex in der Komplexität, wie diese Entscheidung durch ganz viele kleine Abwägungsberechnungen äh, äh, in diesem neuronalen Netz entsteht, für das menschliche Gehirn viel zu kompliziert, als dass es das verstehen könnte. Dass du also ein zweites neuronales Netz brauchst, was darauf schaut, wie dieses erste neuronale Netz die Entscheidung trifft und dann eine quasi Plausibilisierungs-Visualisierungsfunktion für den Menschen macht. Das ist sinnvoll und das ist auch mehr möglich, als es heute der Fall ist. Aber das Grundsatzproblem bleibt, denn auch wir wissen ja nicht, wie menschliche Entscheidungsfindung und schon gar nicht, wenn Intuition im Spiel war, wie bei vielen Richtern, wenn sie jemanden in den Knast schicken, obwohl das begründen muss, hat. Und das kannst du ja ganz, ne? es gibt massenhaft Studien darüber, die ja so weit gehen, dass sie zeigen, dass jemand, der äh, vor einer Mittagspause, wenn der Richter mit hungrigem Magen oder die Richterin mit hungrigem Magen äh, da, da, da sitzt, ein härteres Urteil zu erwarten hat, als der äh, gnädig aus der Mittagspause kommende, noch leicht müde gestimmte. Mit einer heißen Richter, Schokolade. Mit, oder einer <lacht> ja, mit, mit einem schönen Cappuccino in der Hand. Besänftigten. Also, ja. Was ich sagen will, die Grundsatzfragen ändern sich nicht so radikal, wie oft behauptet. Und im Umkehrschluss heißt das, dank der Tatsache, dass aus Daten lernende Maschinen ihre Entscheidungen zumindest auf Grundlage von Daten stellen, die wir, wenn wir sie richtig uns anschauen, bewerten, natürlich nachvollziehbar sind, haben wir die Chance, objektivere fairere und damit auch demokratisch stärker legitimierte Systeme zu schaffen. Denn es ist ja gerade ein Charakteristikum und ein Problem unserer demokratischen Systeme heute, dass viele der Entscheidungen als unfair empfunden werden, als willkürlich. Und das es gibt auch einen ganz spannenden Link in diesem Kontext zu dem, was gerade in China passiert. Wir, wir Europäer, wir finden das ja irgendwie so unfassbar, dass viele Chinesen da sich zum Social Credit System irgendwie ausgesetzt sehen und das auch noch gut finden. 
Also gewissermaßen das gut finden, dass in einem Konglomerat aus staatlichen und privatwirtschaftlichen Datenkraken plötzlich alles Mögliche über sie entschieden wird, von irgendwie Zugangsrechten ihrer Kinder zu bestimmten Schulen, über präferierte Behandlungen in Krankenhäusern und so weiter. Wo sie sagen, um Gottes Willen, das ist ja irgendwie die Horrorvision von all dem, so wie wir staatliches Handeln verstehen. Das Interessante ist, dass viele Chinesen den Eindruck haben, dass dadurch das System fairer wird als das, was sie bisher kennen. Dass es Günstlingswirtschaft ähm, verhindert. Und um Gottes Willen, auch das bitte nicht falsch verstehen. Ne? Das kann nicht unser Modell sein. Da sind wir uns alle sehr einig. Aber es gibt einen Hinweis darauf, dass die Debatte, wie wir sie führen, oft zu kurz greift. Weil sie, weil sie verkennt, wie die aktuelle Situation ist. Sie glorifiziert die aktuelle Situation und im Zweifelsfall aus einem menschlichen Bias heraus, der uns Menschen naturgemäß höher einschätzt, mehr zutraut, mehr Empathie zutraut als, als einer Maschine. Ja. Ähm, du hast ähm, vorhin kurz einen Schwerpunkt gelegt, äh, den ich noch kurz verfolgen möchte. Äh, den ich komplett unterstütze, nämlich als du gesagt hast, ja eben, äh, es wird kritisiert, man kann nicht nachvollziehen, wie eben solche Machine Learning Black Boxes Entscheidungen treffen, aber sind wir ehrlich, wissen wir das von uns Menschen überhaupt? Von dem Verwaltungsbeamten, der darüber entscheidet, ob jeder, jemand Zugang zu bestimmten Sozialleistungen hat oder nicht, natürlich muss der sich an Regeln halten, das muss die Maschine natürlich auch. Aber glauben wir doch nicht, dass der Status quo befriedigend ist. Und das finde ich eben ganz ein spannender Punkt, weil ich beobachte oft, dass Leute wahnsinnig gerne eben so über die sexy Themen sprechen, wie AI, Machine Learning und so weiter. Aber man eigentlich, wenn man ein bisschen tiefer guckt, eigentlich feststellen müsste, eigentlich ist der erste Schritt, den man gehen muss, oft in quasi in Banalitäten zu finden. Nämlich jetzt Uh, kurz einen Exkurs in, in, in eurem Buch, obwohl es ja den Titel trägt, Reinventing Capitalism in the Age of Big Data, uh, für mein Empfinden, und das habe ich sehr geschätzt, wurde ein großes Augenmerk eben auf quasi soziale, organisatorische uh, Dinge gelegt, wie eben zum Beispiel, wie fließen Informationen in Firmen oder wie sind Entscheidungsprozesse in Firmen. Und eigentlich könnte man ja sagen, eine große Firma ist eigentlich auch schon eine Art künstliche Intelligenz, wo eben ganz viele unterschiedliche Variablen zu irgendeinem Resultat kommen und man weiß nicht so recht wie. Das ist auch ein Zitat eines Referierenden heute. Und da frage ich mich jetzt, sind eben solche Hot Topics wie AI und so einfach eigentlich die Kür, aber die Pflicht wäre eigentlich, sich viel mehr zu fokussieren auf die eben äh, menschlichen und organisatorischen Punkte, die jede Firma zuerst einmal anpacken sollte. Nee, das eine schließt das andere ja nicht aus. Nee, ne? schließt nicht aus. Zweifel, aber die, die, die Modellorganisationen, die besonders erfolgreich sind, machen ja beides. Ne? Sie sind auf der einen Seite extrem datengetrieben und auf der anderen Seite haben sie ähm, ein Organisationsmodell gefunden, in der Entscheidungsprozesse nicht so hierarchisiert sind, dezentralisiert sind äh, und damit oft von Menschen getroffen werden, die von der spezifischen Entscheidung, die hier getroffen werden muss, mehr Ahnung haben. 
Und ähm, ja. Ähm, ich glaube, eine These ist ja aus dem Buch, äh, dass es, es wäre ja ideal, wenn man quasi das Beste aus beiden Welten kombinieren könnte, nämlich äh, die Firma und die Märkte. Also die dezentrale Entscheidungsfindung von Märkten. Und mir hat ein Beispiel sehr gut gefallen von den, äh, die Googles, die, eine Währung, die offenbar innerhalb von Google äh, erfunden wurde. Äh, bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch erinnere. Aber mit der Idee, dass man doch äh, zukünftige Entwicklungen bei Google doch mit so einem dezentralisierten Umfragetool äh, hinkriegen könnte, aber dann gibt man noch eine Währung, damit, äh, damit man auch mit einer hohen Sicherheit quasi einen Tipp abgibt. Genau, aber das ist einfach eine clevere Übertragung, ne? der, der quasi der Predict, der, der, des Modells der Prediction Markets, wie wir sie ne, von Wettbörsen kennen, wo, wo man im Grunde darauf vertraut, dass die Weisheit der Massen, ne, indem du ihr Spielgeld in die Hand gibst, was dann auch irgendwie echtes Geld um, umgemünzt werden kann, das dazu führt, dass die Einschätzung, ob eine bestimmte Entwicklung eintritt oder nicht, statistisch gesehen diese Einschätzungskompetenz von ganz vielen höher ist, als jetzt auf einzelne Experten zu hören, von denen wir ja wissen, dass sie oft irgendwie eine Treffsicherheit hatte, wie ein Schimpanse, der auf eine Dartscheibe zielt. Das, das, das würde mich interessieren, weil, äh, eben von all eurer Recherche, die ihr gemacht habt mit wie, wie funktioniert es oder welche Organisationsformen hat man bei Spotify oder bei Amazon und Google? Ähm, kannst du da vielleicht äh, ein paar noch so äh, Best-of-Dinge äh, erzählen, was Firmen quasi auch aus diesem Gespräch mitnehmen könnten, wie man äh, sich vielleicht anders organisieren könnte? Es ist sehr, sehr spannend, ein sehr, sehr spannender Punkt. Das ist ein Thema, was ich auch jetzt bei der Brand 1 lange mitverfolgt habe. Und interessant ist, dass diese super Beispiele, die man dann auch immer so von Unternehmensberatern oder so oder auf Trendkongressen vor, vorgestellt bekommt. Spotify hat das Modell gefunden, wie man mit Spotification irgendwie dezentralen Teams in die allerbesten Entscheidungen trifft, dass wenn man dann in diese Firmen geht, und das haben zum Beispiel bei Spotify haben, haben wir das gemacht, oder habe hab ich das gemacht, die Realität natürlich doch ein bisschen anders aussieht. Dass auch in Unternehmen ohne Hierarchien es jede Menge Hierarchien gibt, nämlich die stehen dann nicht mehr auf den Visitenkarten, sondern die sind eher informell. Oder das quasi... Teamentscheidungsprozesse unter Umständen ganz erratisch sind, sondern dass dann eigentlich keiner mehr weiß, wer die Entscheidung getroffen hat. Und meine Empfehlung wäre da nicht immer, man soll sich schon die Extrembeispiele anschauen, wie Organisationen es geschafft haben, unter dem großen Stichwort New Work und Dezentralisierung und ähm, quasi agiles Arbeiten und so, wie, wie die das machen. Aber zu verstehen als klassische Organisation, dass ähm, das ist natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass nach wie vor das, das Organisieren von Informationsflüssen innerhalb von Organisationen und das Organisieren von Entscheidungen auf Basis dieser Informationen immer eine Abwägungsentscheidung bleiben wird, was das beste Modell ist. Und ein sehr interessantes Fallbeispiel, quasi, was beides vereint, finde ich, ist Amazon. Du hast auf der einen Seite einen CEO, der den Ruf hat, dass irgendwie ein absoluter Control-Freak zu sein und gleichzeitig 
zumindest in vielen Unternehmen, und das in, was weiß ich, in der Logistik oder auch knallhart hierarchisch durchgezogen wird. Aber in anderen Bereichen, zum Beispiel bei äh, den äh, Amazon Prime und wie die ihre Videos produzieren und so weiter, im Grunde ein kreatives Chaos her herrscht, wie, ähm, wie, wie, wie bei einem klassischen äh, Startup in, in, in Berlin-Kreuzberg. Und nur in gut. <lacht> nur, nur in erfolgreich. Das ist überhaupt nicht in Apparatisch. Oder ne? also in den klassischen Silicon Valley-Klischees fun funktioniert. Aber lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das ist ein Punkt, der, der Victor und mir sehr wichtig ist in diesem Buch. Wir haben ja gesagt, dass datenreiche Märkte irgendwie plötzlich viel effizienter sind als die Märkte, die wir vorher kannten. Das macht Märkte besser. Und Märkte stehen in Konkurrenz zu Unternehmen. Das hört sich jetzt erstmal unlogisch an, weil wir natürlich eigentlich, wenn wir über Märkte und Unternehmen nachdenken, dann gehen wir in der Regel davon aus, ah ja, ist doch logisch, Unternehmen konkurrieren auf Märkten untereinander. Und das ist natürlich auch völlig richtig. Aber wenn wir ein Stück zurückgehen und noch weiter oben drauf gehen, dann wissen wir, und auch in der Volkswirtschaft ist es das haben nicht wir erfunden, aber wir haben es quasi angewendet auf das, was Daten mit, äh, mit Märkten machen, stehen sie in Konkurrenz als Koordinationsmechanismen von, menschlichen, von menschlicher Interaktion in unserem Umfeld, in der Ökonomie, äh, im Kontext der Wertschöpfung. Das heißt, die Frage ist, welche menschliche Interaktion wird künftig von Märkten organisiert, die durch Daten aufgeschlaut sind und welche menschlichen Aktivitäten im Zusammenhang der Wertschöpfung werden weiter von Firmen koordiniert. Und das 19. und 20. Jahrhundert der Industrie- und Finanzkapitalismus war ein Zeitalter der Firmen. Warum? Weil Firmen sehr gut darin waren, die relativ wenigen Orga äh, Informationen, die in der Welt zu finden waren, intelligent zu nutzen. Als hierarchische, zentralisierte Organisationen versus dem dezentralen Markt wo ja, durch was extrem teuer oder unmöglich war, Informationen in dem ganzen Markt zu kommunizieren. Und deswegen konnte der Markt auch nicht so clever, wie er es heute mit Hilfe von Daten kann, menschliche Interaktion koordinieren, Wertschöpfung koordinieren. Das heißt, äh, war jetzt sehr abstrakt gesprochen, wir stellen uns die Frage, quasi im großen Sinne, was wird künftig von der Firma, von der Natur der Firma, the nature of the firm, Nobelpreis, ne, weiter koordiniert? Und was eher von Märkten. Und insofern ist eine Zentrale unseres Buchs, dass das Zeitalter der Firmen vorbei ist und der Datenkapitalismus stark vom Koordinationsmechanismus des Marktes getragen werden wird. Und sagen wieder, so was, was ist denn das für ein Quatsch? Wir haben jetzt die Digitalisierung und das, was ihr datenreiche Märkte nimmt, hat quasi die mächtigsten und die wertvollsten Firmen der Firmengeschichte hervorgebracht, die Gafangs. Und das ist natürlich auch so, aber... Wieder ein Schritt zurück. Was sind diese Firmen? Diese Firmen sind in der Regel Organisatoren von datenreichen Märkten in der Hülle von Firmen mit relativ wenigen Mitarbeitern. Und insofern könnte wir jetzt, ne, in einer, wenn wir diesen Gedanken theoretisch weiterdenken, das ist im Grunde, sind diese, diese Firmen, diese Superstar-Firmen ein Übergangsphänomen, nämlich nichts anderes als die Organisatoren 
von Wertschöpfung durch datenreiche Märkte. Es gibt quasi eben diese Superstar-Firmen, die es verstanden haben, wenn man sich als Firma zum Markt macht, dann ist man eine Superpower eigentlich. Wenn man äh, eine Plattform wird wie, wie Google, Facebook, Apple, Amazon, Alibaba, die erfolgreichsten Firmen sind alles Plattformen. Sie sind Plattformen oder Märkte. Genau. Ne? Sie sind Organisatoren von Märkten, so wie irgendwie, ne, der, derjenige, der den Marktstand hat, der den Markt organisiert in einer, in einer, in einer mittelalterlichen Stadt. Da gab es ja auch jemanden, der den Markt organisiert hat und der war in einer zentralen, äh, wichtigen, ähm, quasi alles entscheidenden Funktion, wer überhaupt auf diesem Markt nach welchen äh, Regeln mitspielen darf. Und damit wären wir im Grunde auch quasi bei der dunklen Seite dieser Entwicklung der datenreichen Märkte, die wir als quasi große Chance Ökonomie intelligenter zu gestalten als bisher, den Kapitalismus neu zu erfinden sehen, nämlich, dass diese datenreichen Märkte, so wie sie heute gestrickt sind, und wir sehen es im Grunde in allen digitalen Branchen zurzeit, in extremer Form zur Monopolisierung neigen. Zu einem The Winner Takes It All oder A Few Winners Take All Märkten tendieren. Und wir haben ja in ganz vielen Technologiemärkten maximal noch Duopole, in einigen, wie in der Suche, haben wir de facto Monopole. Und das ist der Pferdefuß. Wir haben den Eindruck, wir leben in wahnsinnig innovativen Zeiten, weil die Digitalisierung alles verändert. Und gleichzeitig schaffen wir gerade einen ökonomischen Rahmen, in dem Innovation nicht gerade begünstigt wird, nämlich Monopolkapitalismus. Und da müssen wir ran. Ich finde es gerade eleganter könnte quasi der Übergang zum zu einem Schlussteil dieses Gesprächs gar nicht sein. Nämlich ein wichtiger Teil eures Buches ist ja auch eben, dass ihr genau ähm, dieses Thema aufgreift und euch überlegt, wie könnte man dem entgegenwirken? Wie kann man ähm, bei diesen eben quasi machtansaugenden äh, Superstar-Filmen wie Google und Facebook und so weiter, ähm, wie kann man dafür sorgen, dass quasi die, die positiven Kräfte des Marktes nicht ersticken? weil eben alles äh, zu diesen Firmen fließt. Ähm, und da habt ihr die Idee entwickelt, quasi ähm, natürlich Data Sharing als Grundgedanke. Ähm, auch hier, ich versuche es in meinen Worten zusammenzufassen, bitte ergänze mich und korrigiere mich. Ähm, ihr habt quasi die, die Idee entwickelt, das Konzept, dass ähm, Firmen quasi proportional zu ihrer Marktdominanz oder zu ihrem Marktanteil auch Daten wieder freigeben müssen in den Markt, damit äh, Neuankömmlinge, Startups und so weiter eine Chance haben, äh, auf dem Markt mitzuspielen. Denn wenn Daten gehortet werden, kann der Markt eigentlich zum Erliegen kommen. So ist es. Ne? Also äh, Marktwirtschaft lebt von gesunder Konkurrenz. Es ist Aufgabe des Marktregulierers, dafür zu sorgen, dass es faire Wettbewerbsbedingungen auf diesem Markt gibt, sodass Unternehmen, die erfolgreich sind, auch tatsächlich die Chance haben, groß und erfolgreich und äh, gewinnbringend ähm, äh, zu werden. Das ist selbstverständlich. Und gleichzeitig weiß natürlich der Ökonom von jeher, dass in dem Moment, wo Duopole oder Monopole herrschen, ähm, der Markt leidet, die Kunden leiden. Und wir haben jetzt die interessante Situation, dass wir Marktstrukturen haben, von denen die klassischen marktdominierenden, starken Unternehmen, die mal vom Kartellrecht eingefasst wurden, die großen Konsumgüterhersteller, die Öl- und Stahlbarone und so weiter, nur hätten träumen können. 
Wir haben eine Situation, in der das klassische Kartellrecht, so wie wir es kennen, vollkommen versagt. Und wir haben erschwerend hinzukommt die Situation, dass die Unternehmen, die schon besonders groß sind, die wertvollste Ressource der Innovation ebenfalls monopolisieren, nämlich die Daten. Was heißt das? Wir hatten historisch gesehen zwei Gegenkräfte gegen Monopolisierung. Das eine war das klassische Kartellrecht, dass der Staat sagen konnte, okay, jetzt ist ein Spieler zu dominant geworden, jetzt muss ich im Zweifelsfall zerschlagen oder rechtzeitig zumindest erkennen, dass der nicht noch irgendwie Wettbewerbe aufkaufen darf und so weiter. Das wurde in Ansätzen hier und da in den letzten 20 Jahren versucht. Die zweite Gegenkraft, die ist historisch, die historisch die wichtigere Gegenmonopolisierung war, war die Innovation. Nämlich, dass ein Unternehmen mit einer Idee groß wurde und dann wurde es vielleicht auch marktbeherrschend, aber dann gab es da draußen irgendein anderes Unternehmen, das hat eine bessere Idee und konnte diesem Goliath Konkurrenz machen. Weil die menschliche Idee ausgereicht hat, ein neues Produkt, ein besseres Produkt auf den Markt zu bringen. Aber in einer Situation, in der Daten die zentrale Rolle beim Erschaffen neuer, innovativer Produkte spielen, in dem Moment funktioniert diese Gegenkraft gegen Monopolisierung nicht mehr. Und genau diese Situation haben wir. Das klassische Kartellrecht ist zu einem Papiertiger verkommen, der im globalen Datenkapitalismus sowieso kaum eine Chance hat. Und noch schlimmer, die innovativsten Unternehmen sorgen dafür, dass nur sie über die Ressource, die wichtigste Ressource von Innovation verfügen. Das ist ihnen nicht anzukreiden, aber wir brauchen deswegen eine regulatorische Innovation, um fairen Wettbewerb auf datenreichen Märkten wiederherzustellen. Und diese Regulatorische Innovation nennen Viktor Meyer Schönberger und ich die progressive Datensharing-Pflicht. Und die heißt nichts anderes, dass also ein Unternehmen, das einen bestimmten Marktanteil überschreitet, der muss gar nicht so hoch sein, vielleicht 20 Prozent, nicht schon 80, zu einem Teil seiner Daten seinen Wettbewerbern Zugang verschaffen muss, die Daten teilen muss. Zwei äh, Dinge dürfen dabei natürlich nicht passieren, dieser es da dürfen natürlich nicht personenbezogene Daten rausgerückt werden, zumindest nicht in einem europäischen Verständnis. Das wollen, wollen natürlich auch wir nicht. Und zweitens dürfen keine Geschäftsgeheimnisse in, in diesen Daten enthalten sein. Aber ne, durch eine Datensharing-Pflicht würden wir die Ressource der Innovation, die heute monopolisiert wird, mehr Unternehmen zugänglich machen, im Übrigen auch Non-Profit-Organisationen ähm, zugänglich machen, so dass neue Unternehmen entstehen können, die den Goliaths Konkurrenz machen und auch insgesamt der Mehrwert, den die Gesamtgesellschaft und die Ökonomie aus Innovation kann, steigt, weil je mehr Menschen diese Ressource der Innovation oder je mehr Unternehmen diese Ressource der Innovation nutzen können, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge vorankommen. Ich finde das eine, ein wirklich ganz spannendes Konzept und ich sehe darin auch eine Chance für Europa, wenn man sagt, USA und China sind die Innovationshotspots und so weiter. Europa hat da keine Chance mehr. Da frage ich mich, ob genau so ein Konzept eigentlich einen Standortvorteil für Europa bedeuten könnte. Im Kontrast zu einem Nachteil, das wahrscheinlich die meisten Leute jetzt sagen würden. Denn wenn man in Europa durch solche Regulatorien zum Beispiel eben ein Level Playing Field schafft, dass neue Innovationen, 
äh, wieder passieren kann, dann hat man eigentlich den ja eigentlich sehr gut funktionierenden Mechanismus der Evolution in Europa dann wieder ermöglicht. Und dann wird plötzlich der europäische Markt innovativ. <lacht> das ideale Szenario wäre, ne? irgendwie Facebook muss äh, wichtige Daten mit einem Schweizer oder deutschen Startup teilen und dieses Startup äh, ist so clever, geht so clever mit diesen Daten um, dass sie ein Produkt schaffen, das es in alle Welt exportiert und äh, damit quasi dieser gigantische ähm, ja, dieses dieser stru stru strukturelle, marktstrukturelle Vorteil, den mittlerweile amerikanische und chinesische Firmen haben, ähm, quasi aufgeholt äh, werden kann. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr optimistisches Szenario. Aber nicht, nichtsdestotrotz, natürlich zielt der Vorschlag genau darauf aus, zu sagen, wir verbreitern die Möglichkeit, innovative digitale Produkte zu schaffen. Und da sind auch in Europa nicht alle glücklich drüber. Ist ja völlig logisch. Wenn ich als Maschinenbauer ähm, Weltmarktführer in einem bestimmten Bereich bin und ein wesentlicher Teil ähm, plötzlich ja, investiert in wie, 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 wie ähm, in, in, in datengetriebene Predictive Maintenance oder was auch immer, wenn diese Unternehmen diesen erhöhten Marktanteil ebenfalls haben, dann müssen auch sie ihre Informationen, ihre Daten teilen. So, so ist das gedacht. Aber grundsätzlich ist die Situation einfach zurzeit so, dass europäische Unternehmen viel mehr ähm, profitieren könnten, wenn die Informationsasymmetrien, die wir zurzeit in digitalen Märkten haben, über neue Zugangsrechte zu Daten anders geregelt werden würden. Ganz spannend in dem Zusammenhang ist übrigens, dass der Datenschutz europäischer Prägung, vor allen Dingen auch deutscher Prägung, zur Monopolisierung der Daten bei amerikanischen Datenkraken beigetragen hat. Die Tatsache, dass wir immer einwilligen müssen, ob irgendjemand ne, unseren, unsere Daten nutzen darf, ähm, ähm, die, die, das ist eine gut gemeinte Idee. Und natürlich ist der Schutz der Privatsphäre ein, ein Rechtsgut, was wir als äh, Europäer auch nie auf, aufgeben dürfen. Aber wir müssen zwei Dinge beachten. Der klassische Datenschutz, in seiner, wo, wo er herkommt, hatte immer zwei Dinge im Auge. Auf der einen Seite den Schutz der Privatheit oder der Privatsphäre, aber auf der anderen Seite das Verhindern von Informationsasymmetrien. Und im schwedischen Datenschutz spielt ne, das Verhindern von Ungleichheit bezogen auf das Wissen kodiert in Daten eine viel größere Rolle als im deutschen Datenschutz oder jetzt im europäischen Datenschutz. Und die Tatsache, dass wir immer zustimmen mussten, ah, bei Google mache ich das jetzt, aber das mache ich doch nicht bei jedem kleinen Startup, hat dazu geführt, dass diejenigen, die sowieso schon in der marktbeherrschenden Stellung sind, wie ihnen gerne unsere Einwilligung geben oder sie unbewusst geben oder sie sowieso geben müssen, weil wir müssen ja auch irgendwie Android benutzen oder, oder iOS, dass die dadurch strukturell im Vorteil sind. Und insofern befinden wir uns auch hier quasi an der Schwelle, wo wir darüber nachdenken müssen, ob der Schutz der Privatsphäre als absolutes Gut nicht kontraproduktive Effekte hat. Und das ist klar der Fall. Und unser, unser Vorschlag versucht, eine Balance zu finden von, von wie schaffen wir es, dass die enormen Informationsasymmetrien durch die, 
die durch die Oligopolisierung von datenreichen Märkten entstanden ist, zumindest teilweise wieder aufzubrechen. Das sehr Spannende ist, als wir, das, als wir diesen Vorschlag vor zwei, drei Jahren gemacht haben, da wurden wir oft auch so, ah, was ist das für eine komische, nicht umsetzbare, seltsame, technische Spinnerei, die ihr euch da aus, ausgedacht habt. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die Wettbewerbskommissarin der EU diesen Vorschlag sehr intensiv prüft. Frau Vestaja, nun stellt sich natürlich die Frage, ob sie der nächsten Kommission noch, noch angehören wird. Wir hoffen das sehr. Mit uns unserem Vorteil sehr gut. Und auch in der deutschen Politik, bei den Sozialdemokraten, hat, hat dieser Vorschlag dazu geführt, dass ein äh, Gesetzes äh, Vorschlag unter dem Titel Daten für alle Gesetz erarbeitet wurde, der jetzt gerade ver ver verfeinert wird, der über das hinausgeht, was wir eigentlich wollen, der ja fast in so eine Richtung Daten allmende schaffen, schaffen geht. Ähm, wir glauben, dass mit einem progressiven Data-Sharing-Ansatz, einer progressiven Dating, auch interessant, Datensharing-Pflicht, wir zu einer besseren Balance kommen zwischen mehr innovative Unternehmen können die Ressource für Innovation selbst nutzen, um auf den Märkten wieder für ein besseres Gleichgewicht, für mehr Wettbewerb und schlussendlich für mehr Nutzen für alle zu kommen. Ja, super. Vielen Dank, Thomas. Wir, wir könnten noch sehr lange weiterreden, aber von der Zeit her, Du wirst jetzt schon bald auf der Bühne stehen, jetzt hier im Gottlieb-Dudweiler-Institut. Äh, erlaube mir die letzte Frage äh, für dieses Konzept, worüber wir jetzt gesprochen haben. Ähm, an wen richtest du hier einen Appell, um eben solche Konzepte entweder weiter zu prüfen oder vorwärts zu treiben? An welchen Appell möchtest du eigentlich, wie zusammenfassend vielleicht? Ach, Appe Appelle haben ja oft auch so... Äh kontraproduktive Effekte. Jetzt mach das mal. Nö, jetzt ja, gerade hier. Da muss, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja. was, was Victor und mir sehr wichtig ist, ist, dass wir es geschafft haben, oder was uns sehr freut, ist, dass wir es geschafft haben, die Diskussion über die Frage, wie regeln wir künftig die Zugangsrechte zu Daten ja, auf eine politische, in, die, in den politischen Diskussionsraum zu tragen, auf äh, nationaler Ebene aber vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene. Das Charmante an unserem Vorschlag ist, ja, dass wir sagen können, ja, oft hat, hat man ja den Eindruck, dass Europa oder schon gar einzelne Staaten überhaupt nicht die Chance haben, irgendetwas regulatorisch gegen diese großen Firmen aus dem Silicon Valley ähm, auszurichten. Aber das, das Gegenteil ist der Fall. So wie die äh, Datenschutzgrundverordnung, die natürlich eine verdammt gute Idee war, die verdammt schlecht umgesetzt war, aber im Kern natürlich gesagt hat, wenn ihr euch nicht an unsere Regeln haltet, dann macht ihr auf diesem 400, 500 Millionen Markt keine Schnitte mehr, weil dann dürft ihr nicht teilhaben. Diese Macht haben wir als Europäer. Und wir haben sie auch in Bezug auf die Frage, lasst ihr europäische Unternehmen eure Daten mitnutzen, ja oder nein? Europa kann entscheiden, dass Unternehmen, die sich nicht einem ähm, Data Sharing, einer Data-Sharing-Pflicht unterwerfen, nicht mehr am europäischen Markt teilhaben dürfen. So einfach ist es. Und ich habe vor, vor zwei, drei Wochen hatte ich das große Glück und die große Ehre, dass ich diesen vor Vorschlag bei der UN in Genf vorstellen durfte. Und da haben aber die Inder und die Pakistaner und äh, die Nigerianer mit ihren gigantischen Bevölkerungen, mit ihren gigantischen äh, 
Massendaten produzieren, sehr, sehr aufmerksam zugehört. Weil auch ihnen sofort klar war, dass im Grunde eine nationale Regierung darüber entscheiden darf, wo ein großer Teil der Wertschöpfung von diesen amerikanischen oder auch chinesischen Superstars äh, landet. Wir können damit einen Teil des Nutzens nationalisieren und nationalisieren nicht in einem exklusiven Sinn, sondern im Sinn von, wir heben damit die Chance, dass mehr Nutzen für alle entsteht. Vielen herzlichen Dank, Thomas, für dieses wunderbare quasi Schlussplädoyer und für deine Zeit. Es war ein tolles Gespräch und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich danke dir ganz herzlich und ich freue mich auch. Bis bald. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Ausgabe des Sparker Podcasts. Wenn ihr mehr solche Gespräche anhören wollt und von der Erfahrung von klugen und visionären Leuten profitieren möchtet, könnt ihr gleich jetzt die nächste Episode anhören oder die Webseite besuchen. Diese lautet www.sparker.ch podcast. Das ist sparker.ch podcast. Dort findet ihr unter anderem die Zusammenfassung von einem Gespräch mit einer der erfolgreichsten Technologieinvestoren der Welt, der ganz früh bei Facebook und anderen Unicorns investiert war. Oder einem Gespräch zur Frage, wie Kreativität in Teams gefördert werden kann. Oder einer Unterhaltung über erfolgreiche Führungsphilosophien. Mit niemand geringerem als der Trainerlegende Ottmar Hitzfeld. In diesem Sinne freue ich mich, euch bei einer der anderen Episoden des Sparker Podcasts schon bald wieder begrüßen zu können und wünsche euch bis dahin eine ganz gute und spannende Zeit. Musik